0: Założona na Facebooku grupa ma już około 200 tysięcy członków, a gościem dziennika Gazety Prawnej jest Pan Paweł Tanajno, założyciel strajku przedsiębiorców. Dzień dobry Panu. Witam serdecznie pana redaktora, witam, witam wszystkich widzów i nie wiem czytelników chyba też, państwo. Ostatnio było u was głośno, były protesty w Warszawie, w Katowicach, w Poznaniu. Czym jest strajk przedsiębiorców? Głosem niezadowolenia, głosem buntu
1: wobec kłamstw, jakie są rozgłaszane przez Mateusza Morawieckiego i przez... No dobra, zostawmy, że tylko przez Mateusza Morawieckiego wiadomo, że on sam by nie był taki głośny, gdyby mu nie pomagali, nie pomagałyby mu media, ale... Jakie to,
0: jakie to kłamstwa?
1: No to są kłamstwa dotyczące tych wszystkich programów pomocowych, które mają ratować polską gospodarkę. Nie ma tych programów. Nie ma, to nic nie funkcjonuje. To jest taka, można powiedzieć, że pomoc Mateusza Morawieckiego to jest taka faktura bez pokrycia. Można gdzie ludzie myślą, że jak na przykład wystawią fakturę na rząd, tak, to tak wygląda, wystawią fakturę na rząd na 200 miliardów, to już są miliarderami, no nie są. Bo ta faktura jest niezapłacona, mimo że rząd ją przyjął, czyli zadeklarował, że będzie pomagał, to jej nie zapłacił. I w rzeczywistości przedsiębiorcy nie mają żadnego wsparcia. Czyli po prostu nie ma przepływów pieniężnych, a to jest najważniejsze. No właśnie nie
0: jakie, jakie są ważne postulaty? Bo tego niezadowolenia rzeczywiście bardzo dużo słychać w waszych komunikatach, w postach, które się znajdują na, na, na waszej grupie. Ale jakie są konkretnie postulaty? Czego, czego, czego oczekujecie od rządu? Postulaty? No, czyli
1: tutaj jest podejście z dwóch stron do tego. Po pierwsze, jeżeli przyjmiemy retorykę rządu, z którą się nie zgadzamy, ale przyjmiemy, że oni chcą nam pomóc, no to wtedy oczekujemy przede wszystkim, że przestali kłamać i żeby zorganizowali tą pomoc tak, jak deklarują. I jaki jest problem z tą pomocą? Otóż między deklaracją a przelewem na konto przedsiębiorcy jest przepaść, a tą przepaść rząd buduje poprzez niejasne procedury, poprzez całą masę urzędników, którzy muszą szerobić te wnioski. Proszę zwrócić uwagę, że gdy rząd potrzebuje pieniędzy, to potrafi sobie zorganizować wszystko elektronicznie. Mamy pliki JPK, mamy deklaracje elektronicznie. Przedsiębiorcy wysyłając te pliki budują gigantyczną bazę danych, gdzie jak rząd na przykład ostatnio chciał śledzić nadużycia finansowe z wykorzystaniem funduszy, funduszu rozwoju, no to po prostu urzędnicy wymyślili razem z ABW algorytm który to algorytm w oparciu właśnie o tą bazę danych z plików JPK wyszukuje, analizując kontrahentów, przepływy i tak dalej, gdzie może dojść do nadużyć. I my tego samego oczekujemy w ramach tej pomocy finansowej. Czy to jest absurd, żeby milion mln wniosków zostało rozpatrzone przez ZUS? Oni rozpatrzyli tych wniosków może kilka procent. To jest absurd, żeby teraz wysyłać do banków jakiś program, niby z tej tarczy 2, której jeszcze nie ma, ona właściwie nie działa, ale wysyłać ten program i oni, i co, banki będą badać teraz zdolność kredytową, jak banki już odpowiadają wszystkim restauratorom, hotelarzom, fryzjerom i w ogóle przy całej branży usługowej odpowiadają, jesteście niewiarygodni, jesteście bankrutami.
0: To nam mówią banki. Czy jest coś takiego, co by, się musiało, co by się musiało wydarzyć, żebyście powiedzieli, dobra, jest w porządku, przestaniemy wychodzić, znaczy wyjeżdżać w zasadzie na ulicę, co musi takiego nastąpić? Czy jest coś takiego wymiernego? Zmierzam do końca tej myśli. Pan zapytał,
1: jaki jest problem starczą. Właśnie problem jest taki, że między delekralacjami, a przelewami jest przepaść, która uniemożliwia te przelewy. Nie ma tych przelewów, więc jak Pan pyta, jaki jest finał tego, jaki jest nasz postulat, żebyśmy nie wyjeżdżali, przelewy. Chcemy mieć pieniądze na kontach, po prostu. Ta cała ich pomoc, jaką oni deklarują, ma się znaleźć na kontach firm. Nie we wnioskach urzędów nie. i to ma być skala, wiadomo, że to się nigdy nie uda 100% brzelać, ale niech to będzie skala 70-80%, a nie 5-10%, tak, to jest ta, ten problem. Druga sprawa jest taka, zasadnicza, aczkolwiek ona jest dwu, bardziej długofalowa, ale też jest powodem tego protestu. Otóż ta narracja o tej pomocy to jest po prostu bezczelne kłamstwo. Bo po prostu w tym państwie doszło do zamknięcia rynku lub do bezpośredniego ograniczenia działalności rozporządzeniami i to my nie oczekujemy do końca pomocy od, od, od państwa, czy oni się mogą tak to nazywać, tak? Mateusz Morawiecki może w przekazie medialnym, w takiej narracji publicznej, żeby się popisać, mówić o pomocy, ale my przedsiębiorcy, te przelewy, które mają przyjść, nazywamy odszkodowaniami i my po prostu oczekujemy odszkodowań za straty wywołane przez nieodpowiedzialną politykę rządu. Tak więc to są te dwie sprawy. Pierwsza, niech zamienią pomoc na przelewy, a nie na deklaracje a druga, będziemy walczyć o to, żeby to absolutnie nie było traktowane jako pomoc, tylko jako odszkodowania. One oczywiście według założeń teoretycznych tej tarczy 2 mogą się te przelewy kredyty przekształcić w takie odszkodowania, jeżeli rząd na przykład postawi warunek, że firma działająca przez kolejne 6, tam 12 miesięcy będzie miała umorzona ten kredyt. Okej, okay. tylko to jeszcze wszystko nie istnieje. To są wszystko deklaracją, puste słowa, a minister Emilewicz mówi, że my jesteśmy zapiekowani. Gdzie? i pokazują dwóch prezesów z Blackrend, WNY i z CCC, gdzie dla nas to jest jak splunięcie twarz przedsiębiorców, dla nas to są jak kolaboranci z okupantami. No przecież nie ma tych przelewów. może oni dostali przelewy, może sobie załatwili przez Biznes Club, że dostali 22 milionów, były tam jakieś informacje prasowe na ten temat, ale cała rzesza małych średnich przedsiębiorców jest totalnie lekceważona Totalnie olewana wygląda to dla nas, z naszego punktu widzenia, wygląda to na zaplanowaną eksterminację. Po prostu opowiada się, że jesteśmy zaopiekowani, nie robiąc nic, żadnych przelewów. Nas interesują przelewy, nie deklaracje, nie opowieści. My nie jesteśmy politykami, my chcemy mieć pieniądze na kontakt.
0: Metody. Chciałem teraz zapytać pana o metody. Już część widzimy, jeździcie samochodami po dużych miastach, zwracacie uwagę na problem, jak rozumiem. Szykuje się chyba coś dużego, bo tak wynika z tego, co widziałem wczoraj w przekazie, który mieliście live z Poznania, z waszego protestu.
1: My jesteśmy niezwykle grzeczni. Szanujemy niezwykle przepisy prawa. To wszystko, co my robimy, to jest bardzo grzeczne, spokojne, nie przypomina demonstracji górników, nie przypomina niczego i to jest rzeczywiście nadal taka nie skała... Będziecie, punktu... Nie
0: będziecie palić opon.
1: Nie paliliśmy nie paliliśmy dotychczas On było to bardzo grzecznie, policja różnie się zachowuje w Warszawie bardzo źle, na Śląsku, w Poznaniu, poprawnie. Czasami wpadają na takie pomysły sztuczki, żeby tam rozbić ten strajk, żeby w telewizji albo w mediach się pokazało, że nas jest garstka. Na przykład w Warszawie zablokowano bardzo dużo pojazdów. Mówił jeden z uczestników, że na Powązkach kierowano wszystkich wjeżdżających od północy, od Łomianek, rejestracje niewarszawskie na Powązki. Tam widział w rękach policjantów pliki dokumentów e, związanych z tymi kontrolami. No chodziło o to, żeby ci ludzie nie dojechali na ten strajk w Warszawie taki pieszy. Podobny trochę tam na Śląsku też kombinowali tak, żeby nas rozbić, nam trasę przejazdu i żeby to nie było takie liczebnie, optycznie ciekawe dla mediów, ale to zainteresowanie jest gigantyczne i to się nie, nie ulega wątpliwości i teraz, ponieważ lekcewaga jest całkowita i te nasze sygnały dotychczas nie wywołały żadnej reakcji, aczkolwiek widzimy, że Ludzie Mateusza Morawieckiego obserwują pilnie tą grupę, bo jak ja, jak ja patrzę na jego kolejne wystąpienia medialne, to widzę, jakby on tak próbował zgasić w sferze oczywiście marketingowej, zgasić te tematy, które się pojawiają na tej grupie. No na przykład ta historia Emilewicz, co powiedziała, że ona będzie tam wprowadzą jakiś mechanizm, który będzie ograniczał przejmowanie firm przez zachodnie kapitały. tak? No To są wszystko odpowiedzi na te wątki, które są poruszane na grupie strajk przedsiębiorców. No my też jesteśmy jako grupa strajk przedsiębiorców dużymi mediami, no bo tam zasięg postów, które na przykład relacji z demonstracji lub istotnych postów, to jest zasięg milionowy, tak? bo ludzie bardzo dużo tego udostępniają, komentują i Facebook to rozsiewa do wszystkich. To są milionowe zasięgi, jeśli chodzi o oglądalność tego. Ale... To nie przynosi rezultatu, rząd udaje, że nas nie ma. No więc w związku z tym szykujemy na 7 maja strajk generalny, namawiamy przedsiębiorców, żeby zamknęli tego dnia firmy, i po prostu przyjechali do Warszawy. Organizujemy już z doświadczeń, które mamy z tych dotychczasowych strajków, jak policja się zachowuje, takimi te swoje cwaniackie metody wykorzystuje, no to po prostu będziemy próbowali tego przeciwdziałać i chcemy pokazać, że Warszawa nawet w czasie kwarantanny może mieć jeden gigantyczny korek na wszystkich ulicach i to będzie korek spowodowany przez przedsiębiorców z całego kraju plus pracowników. Proszę pamiętać, że to jest dopiero zbrodnia na narodzie i zbrodnia na gospodarce. Jeżeli robi się teraz tarcze 3 Słyszymy na razie przecieki prasowe, aczkolwiek one są pewno bardziej wiarygodne niż wystąpienia oficjalne, że się ma zwalniać pracowników mailem. Że to w ogóle jest przyszykowane po to, żeby cały ciężar przerzucić na sektor prywatny. Czyli na przedsiębiorców, a teraz jak już widzą, że przedsiębiorcom się kończą środki na utrzymanie, no to zwalniajcie, czyli pracownicy za to zapłacą z sektora prywatnego. A ja się pytam, gdzie są gigantyczne redukcje w sektorze państwowym?
0: Przyjedziecie do Warszawy, będę Pana trzymał tutaj, jeśli chodzi o ten cel właśnie na 7 maja. Przyjedziecie mm -hmm. do Warszawy i co, zamierzacie tu koczować? Nie, jest kilka pomysłów. Po pierwsze, nie ulega wątpliwości, że
1: politycy nie interesują się w tym kraju niczym. Znaczy interesują się tylko słupkami poparcia. To jest jakby główny determinant. Oni w ogóle nie myślą o gospodarce, o naszym losie. Tam, To są w ogóle koszty dla nich nieistotne. Dla nich jedyną wartością są wybory i teraz jest taki pomysł na te wybory, żeby troszeczkę zmienić dotychczasową praktykę głosowania przedsiębiorców, którzy w poprzednich wszystkich wyborach, i to nie mówię w zeszłym roku, tylko w ogóle od lat, ze wszystkich badań sondażowych wynika, że właściwie głosujemy w sposób nieskoncentrowany, czyli część głosuje na te dwie główne partie i to jest około 80% przedsiębiorców i oni się rozkładają, część głosowała na PiS, nie ma taka sama grupa na PO, tak wynika z badań Exit Pulse na przykład z zeszłego roku. Też ta tam, nawet lwica ma swoje głosy przedsiębiorców, Konfederacja, PSL, wszystkie. no i teraz to powoduje, z moich doświadczeń, jakie mam w kontaktach z różnymi właśnie tam posłami, politykami, to powoduje, że oni po prostu nie szanują tej grupy społecznej. Ponieważ nie jesteśmy w stanie, jesteśmy dla nich interesującym elektoratem, bo jesteśmy rozbici. I pomysł jest taki, żeby wykorzystać te wybory. Ja akurat tak się składa, że kandyduję. Jeżeli ja nie mam żadnego zaplecza partyjnego. Nikt za mną nie stoi. Ja jestem bezpartyjny. W tej chwili kandyduję sobie po prostu sam. Demokracją
0: się... bezpośrednio już pan nie jest powiązany?
1: Nie, nie jestem, jestem bezpartyjny, zrezygnowałem. Zresztą ta partia była taką bardziej no, kanapową formacją, która zrzeszała ludzi fascynatów tej idei takiej zarządzania państwem jak w Szwajcarii, ale zostawmy to. I teraz jeżeli przedsiębiorcy decydują się pokazać głos na kandydacie, proszę zauważyć, że ja nie występuję w żadnych sondażach. Teraz Newsweek robi debatę, pan Lisk, bojownik o demokrację, ocenzurował kandydatów, stwierdził, że zaprosił wszystkich, ale mnie nie zaprosił i w ogóle się mną nie interesuje. I tak jest wszędzie. Czyli ja jestem kandydatem nieznanym nikomu i przez żadne media, ani przez żadne sondaże nie jestem napompowany. No więc jeżeli przedsiębiorcy skoncentrują głos na takim kandydacie, no to wtedy należy się liczyć, że w drugiej turze wszyscy przyjdą na kolanach o ten głos do przedsiębiorców, a my wtedy poprosimy o te przelewy. Czyli trochę, czyli trochę, jeśli
0: dobrze rozumiem, trochę jest tak, że strajk przedsiębiorców poza tym, że jest samodzielnym próbą samodzielnego wpływu na rządzących, to oprócz tego jakby ma nakręcić również Pana kandydaturę na prezydenta. Nie, nie mówię od razu, że na zwycięstwo, ale rozumiem, że chodzi o to, żeby, żeby Pana siła wyborcza była większa. Nie, nie, wie Pan, trudno
1: mówić w ogóle o jakiejś sile wyborczej mojej, bo ja jakby kandydowałem jeszcze zanim to wszystko się zaczęło i jak to się zaczęło, to ja jestem przedsiębiorcą i moje firmy też stanęły, akurat część z nich działa w branży turystycznej. I ja, wie pan, nie działam dlatego, że chciałem prowadzić kampanię, bo zawiesiłem ją zupełnie, a ja, ba, nawet nie otworzyłem konta dla komitetu, tak więc nie wydaję nawet złotówki na agitację. No można powiedzieć, że ta kampania nie istnieje, nie, nie jestem zapraszany właściwie na żadne debaty, nie mam je w sondażach, nikt się nie interesuje, z trudno mówić jakiejkolwiek kampanii, nie ma tej kampanii, czego ja jej nie prowadzę, bo ja się... Kora, z i wczoraj, wczoraj do...
0: oglądałem pana spod wyborczy, to tak naprawdę były informacje właśnie na temat strajku przedsiębiorców. A no to
1: tak, no dostałem gratisowo jak wszyscy kandydaci blok wyborczy w TVP i go wykorzystałem do promocji strajku, no bo to jest, wie Pan, to jest mój interes, tak, bo ja nie żyję z polityki, ja żyję z firmy, tak jak właśnie tysiące, setki tysięcy ludzi na tej grupie, ja żyję z działalności gospodarczej, którą prowadzę i teraz moja gałąź, moje źródło dochodu zostało podcięte przez nieodpowiedzialność polityków, no więc ja walczę w swoim interesie, no i teraz jest pomysł coraz szerszy, to nie jest mój pomysł, to jest pomysł ludzi, którzy się angażują w ten strajk, żeby jeszcze bardziej wykorzystać tą kampanię i ich, to jest ich pomysł, nie mój, żeby po prostu zaszantażować się w jakiś sposób wynikiem wyborczym Pawła Tanajno, który jest kandydatem, zero poparcia, nagle zrobić mu poparcie, które będzie wyglądało i ewidentnie jako głos przedsiębiorców, bo tylko do tego elektoratu się odwołuje Jeżeli, i wtedy przedsiębiorcy mają swój argument przetargowy, w tym, w czym politycy żyją. Oni żyją w słupkach poparcia. No to mają. Rozumiem że, słupek,
0: że, że, że pana poparcia, rozumiem, że ten pana słupek poparcia będzie powodował, że inni politycy, którzy przejdą do drugiej tury, będą chcieli, żeby pan na przykład na nich przeniósł swoje głosy. I rozumiem, że to będzie jakiś element, który umożliwi negocjacje ze stroną rządową na przykład, albo z kandydatem ze strony właściwie tej drugiej, opozycyjnej. Wie pan, co ja powiem, coś niepopularnego,
1: ale ja nie jestem politykiem i strajk przedsiębiorców też nie zajmuje się polityką. Jak pan My, nie jest ten... politykiem? Już drugi raz no, pan kandyduje na pan... prezydenta. Niech... Kandydował pan do Sejmu. Niech pan posłucha. Nie no, polityk to możemy zaraz porozmawiać, kto jest politykiem w kraju. Polityk to jest przede wszystkim truteń, który się nie potrafi sam utrzymać i żeruje na pieniądzach podatników i to robi niemal przez całe życie. Człowiek, który kłamie, oszukuje i fajnie wygląda, a ja mówię bardzo niepopularne rzeczy i nie wyglądam fajnie. To są politycy. Ja jestem przedsiębiorcą, który się angażuje w sprawy publiczne i po prostu przez wiele lat obserwując to, jak działają politycy, stwierdziłem, że albo się zaangażuje, albo po prostu nic się nie zmieni. Ja wiem, że u wielu przedsiębiorców pokutuje takie przekonanie, że strońmy od polityki, ale zastanówcie się dobrze, mniej więcej 30-40% kosztów firmy to nie są koszty, o których my decydujemy, tylko o nich decydują politycy. Prowadząc przedsiębiorstwo, jesteśmy politykami. Jak nam narzucają split payment, zajmujemy się polityką. Po prostu. Jeżeli w żadnym kraju w Unii nie, nie ma split payment, a u nas sobie to wymyślili, no to to jest polityka właśnie. Więc przedsiębiorcy w tym sensie i tak są politykami i ja dalej w tym sensie się zajmuję tym politykiem. Ale skończę ten wątek. Gdybym był politykiem, to bym powiedział i tak tutaj ludzie oczywiście mi tak doradzają, którzy no jakieś tam pojęcie o polityce mają, żeby na przykład nie powiedzieć teraz panu redaktorowi, że ja bezczelnie ja przedsiębiorcy razem ze mną, bezczelnie te poparcie, które odzyskam, jestem gotów przehandlować za te przelewy dla firm. Bo gdybym politykiem, bym powiedział, nie, walczę o demokrację, walczę o to, żebyśmy zbudowali trwałą formację, tak, ten głos tam, może bym, nie wiem, szukał porozumienia z Szymonem Hołownią, tak, byśmy walczyli o głosy. Nie. Ja proponuję po prostu czysty deal, taki umysł przedsiębiorcy, nie polityka. Zbierzmy głosy w jednym miejscu, a następnie powiedzmy, bo Andrzej Duda nie, nie wygra w pierwszej turze, to jest, te wszystkie sondaże to, to są bzdury, to się nie uda na bank. On będzie blisko, ale nie wygra i wtedy jest bardzo, będzie szukał głosów. My nie mamy żadnych oczekiwań politycznych, my chcemy przelewów. Jeżeli Mateusz Morawiecki zrobi przelewy do firm, strajk się skończy, a jeżeli zrobi te przelewy przed drugą turą, ja i wszyscy przedsiębiorcy zagłosujemy na Andrzeja Dudę, jeżeli te pieniądze będą. Czy to jest polityczne, panie redaktorze? Nie, to nie jest polityczne. No, polityczne. Biorąc pod uwagę, że oczekuje, pan,
0: że oczekuje pan, że Jarosław Kaczyński przejdzie na polityczną emeryturę, to przekazanie głosów na Andrzeja Dudę, no trochę jest polityczne.
1: Nie, oczywiście, tylko że z mojego punktu widzenia to jest czysto biznesowe. Ja, mam, ja i przedsiębiorcy mamy towar. Tym towarem są głosy. Tak? Ja patrzę do tego, jak. I teraz możemy ten towar pokazać, że go mamy. Najpierw musimy go pokazać, że mamy. Jeżeli skoncentrujemy głosy na mnie, no to jest pokazanie, że przedsiębiorcy mają towar. I my ten towar sprzedamy. Sprzedamy go za te przelewy, które on nam zalega w tej chwili. I tyle. I to nie jest żadna polityka, tylko
0: czysty biznes. To jeszcze niech mi pan na koniec dokończy wątek warszawski, czyli tego, tego strajku tego protestu, który szykujecie, czego mają się spodziewać warszawiacy, jak długo zostaniecie w Warszawie?
1: Nie, proszę pana, tego nie możemy zdradzić, bo dotychczas policja dosyć dobrze sobie radziła, jeżeli zbyt oficjalnie o tym informowaliśmy. Na razie jest post organizacyjny, każdy może wejść na grupę Strajk Przedsiębiorców, wpisując wyszukiwarkę w Facebooku Strajk Przedsiębiorców lub Przedsiębiorcy Zjednoczeni, zobaczycie grupę, jest około 198 tysięcy dzisiaj, więc może być poniżej, powyżej 200 wkrótce, bo jest kilka jakichś tam fejkowych też profili, więc zwracajcie uwagę na liczbę, liczba mówi, która grupa jest oryginalna i tam możecie przeczytać, jak zamierzamy się zorganizować. Natomiast co dokładnie będziemy robić w Warszawie, ogłosimy albo tuż przed, albo w trakcie, ponieważ nauczyliśmy już się, że doskonale możemy wykorzystać media społecznościowe, internetowe komunikatory, i dzięki temu możemy się komunikować i bieżąco kierować przebiegiem demonstracji, zachowaniami naszymi wspólnymi i tak dalej, więc nie wiem, czy będziemy zdradzać do końca. Postaramy się zaskoczyć. i postaramy się, żeby to była największa demonstracja w historii polskiej, jeśli chodzi o demonstrację niezadowolonych przedsiębiorców.
0: Paweł Tanajno, Strajk Przedsiębiorców był moim i Państwa gościem. Dziękuję uprzejmie.
1: Serdecznie dziękuję. Pozdrawiam wszystkich widzów i Pana redaktora. Dziękuję za zaproszenie. To też tutaj ważne słowa, że Gazeta Prawna, zespół waszych medialnych portali biznesowych, no szacunek za to, że się tym zainteresowaliście, bo niestety problem z zainteresowaniem strajkiem przedsiębiorców w mediach jest gigantyczny, a to jest bardzo palący problem w tej chwili, więc jeszcze raz bardzo dziękuję i szacunek dla redakcji pana
0: redaktora.